0: 好，呃，各位，我们又回到《父母不要听》的这个节目现场。哇，今天的阵容庞大，总共有七个人在线上。啊，全员到齐，有在山上被隔离的咸鱼，啊，有那个一路埋头苦干准备这个人生最大一场考试的这个墨水，啊，有这个等着到国外去的假美国人跟这个红豆兵。还有一个已经跑到国外去的这个芥菜，以及啊还在这里准备做大老板，刚刚很忙的这个阿万，好我们的各位哈在线上的，不管是在国内还是国外的，现在都处在一个呃、啊、被隔离的状态，哈、啊、就像假美国人之前跟我讲过，他早就已经忘记了穿鞋子的感觉，我不知道这次他还记不得穿鞋子的感觉，啊被隔离到这个程度，那。今天我们就来聊一聊，大家对生活这件事情有什么样的看法？在马来西亚的我们都被困了四百多天，从三月十八号到现在，这四百多天的这样子生活下来，你们有什么样的感想？我们从山上隔离了这个监狱开始就
1: 我是呃，今年四月前就在一个偏僻的小镇嘛，所以讲这今年哦，我讲讲我自己被隔离到是，很。闷呐、啊！我真是好像真是超级无敌久没有去过 shopping 的那一种人，然后我前面四个月内，我只是一直在赶我的生活，就是赶考车啊，然后呃那些要准备去报名大学的资料啊。然后就一直在做东西，然后四月多来到山上过后哦，我做了一段时间的工作过后，我现在就停工的状态，这样讲，我整个人我每天的乐趣就煮饭嘛，我除了煮饭我没有事情做，真是已经无所事事到一种境界了，我觉得我因为这个疫情下，我真的是要成为一个废人了
2: 。我不爱，我就觉得很单调，因为之前你想跟朋友出去。喝茶吹吹，你是可以做这种事情的。然后其实你上网跟朋友一起 group call 还是怎样，那个感觉是不在的，是很 ，you know， 大家应该感同身受。我不用发挥我没有的这个语言能力哈
0: 。OK， 好，呃，阿万啊，你这个事业做很大的，这个未来的单师率等级的人啊，来你讲一下你的生活。
3: 因为我在疫情刚,刚开始封城的时候，一封城我就创业。就这么在不对的时候做一些不对的事情，就做到现在。其实我基本上我超忙了，一天工作十个小时，就是这样子。只是我以前如果没有封存的话，可能我就会抽个时间把工作丢给我的 partner， 然后我就去外面买点东西吃，然后就去 Mid Valley 随走一走，看看这样子，然后再回家。但是现在不知道吧，就是一个创业初期，就是很多琐碎的事情要做，然后很多事要学。所以我甚至觉得我比我以前在校园的日子更加的充实，生活就是。我每一天会吸收进去的资讯，要处理的资讯，比我以前那种课本还要更多、更复杂、更让人争分。我不知道，可能就是因为我在做喜欢的东西嘛，所以其实我的疫情生活是非常的充实。我不知道什么空虚跟无聊，我每一天都过得非常充实，每一天都在冒险，每一天都在挑战人生一个更高的境界。我超棒，我觉得
0: 。OK， 你挑战人生也不是今天的事情。上课的时候在研究地心努力这件事情，我们都非常的印象深刻。啊，在这种充满挑战，你的生活永远都充满挑战，我也理解。啊，哎，红豆冰，在疫
4: 情期间，我们都是会变的。就是你可能前进的这条路封了，你还有另一条路可以走，因为我们都是会动啊，我们都有可以讲有其他的路可以走。所以在这段期间的话，也是有在持续的在学习一些东西啊，然后也是有开始有接触到一些新的东西，比如说日文哦。以前是真的是吴字音，真的是看不懂的那一种。现在就是能看得懂，然后也是可以开始读得懂那些日本节目的一些 s u b t 字幕特效，一点一点的开始读懂了。有时候也可以说是感谢疫情，可以带给我这样的一个东西咯，一定程度上
0: 不错。呃，至于这个墨水，我想应该也不用发挥啊。这个人生面对这个政府觉得最重要的考试的这个应届考生，应该就是天天埋头苦干吧。
5: 其实也不能这样子讲，虽然是讲，我觉得我们跟我同年龄的人，反而会比别人少一点迷茫感，因为你知道你，你哦，你最后的目标依然是那个 S P M。像你没有事情做，你不是。读书啊，但是我个人来讲，我觉得就算是我现在没有在读这个 S P M 的状态啊，我应该是还可以在这个疫情下面过得很快乐的。因为首先就是我本来都是已经都是住在宿舍了嘛，就已经是习惯了。你没有经常去跟人家一起吃饭啊，什么去逛街等等这些东西，对我来讲没有什么吸引力啊。然后也。觉得这个疫情其实算是一个蛮好的时间，给我一个人一下，因为你如果你是住宿舍，你是长期群体生活嘛，然后你在疫情你就一个人，你就多一点时间想，然后。你多一点时间想自己哦，你反而会发现到，哎，这才是你真正自己心底的声音，而不是不会被别人的意见影响到啊。就可能你以为你是这样子讲，实际上不是，是别人影响你啊。但是疫情对我来讲最大的问题，应该就是限制啊，我运动吧哦，就是蛮想念打球的，差不多一年没有打球啊，然后在家又不可能在那个狭矮的房间里面自己做运动，又感觉好像很孤独这样子，所以疫情最大的挑战就是这一个啊，然后。至于是兴趣那些，我觉得一个人只要他对生活有足够的热忱啊，你不管是不给他出门，或者是你给他一些很限制的资源，他总是可以找到东西做，因为他就是觉得他自己的生活是有意义的。我就是觉得我的生活是有意义的，所以在什么情况下我都觉得，哦，我明天还有事情可以做，做完这个，我我们来做下一个吧，就是一个这样的概念
0: 。我觉得哈，你们这六个人里面哈，另外的其他的这些。大姐姐、大哥哥，好、哦，像样吗？你们，<笑>你们刚的那个答案像样吗？<笑>我觉得，但是我觉得墨水
2: 讲的话，啊、最大的前提就是你，你生命找到意义。<笑>我们现在，我们现在中学毕业了，我们。不用什么读什么考试准备什么东西，我真的是在等时间过半了
5: 。不过我觉得生活的意义不是生活给你什么你就要做什么。比如我现在虽然是讲我可以讲我生活的意义是哦读书考成绩，但是这个确实不是我生活意义啊。我就会在想着哦，嗯、呃，如果啊你给我这个足够的时间、足够的空间，我不用想其他东西，我会想要做什么这样，我。对写作很有兴趣嘛，所以我最近在尝试写着小说、啊、然后我对外语也是很,很有兴趣啊，我就在学着外语啊。这样我对 volunteer 也是很有兴趣，我就在网上再参加一些别的组织班的活动这样子啊。所以我觉得人生的意义哦，不是讲，不是讲你这个年龄段你应该做什么就去做，而是你想到你。可以做什么？哎，他好像又对未来有帮助。可能那一天，可能我写写一下书，哦，变成 best seller 了，哇，我可以去当作家，哎，也是未尝不可，是不是？做人呢，有一点梦想跟野心
0: 。所以我讲，你们这些学长姐姐们
1: ，哎<诶><你们 S 3> ，没有没有没有
6: ，除了我，我没有。你们不关我的事，我不知道。
2: 切哥，切其实我想法是，你可以找到事情做，但是就你可能在做一些小事，好像我也是在开始学吉他。还有看一堆书，然后学一些
0: 外语，但是我还是觉得就你还是觉得空虚<是>，是
1: 我跟假美国人的状况其实有一点像，因为其实我目前的阶段来讲，哎、欸，我应该是要工作，但是因为我停工啊，所以我时间很多，所以我有去做一些像你讲很有意义的事情，有看书啊，我有买书那些，有去学对女生来讲很好的那种护肤啊、化妆啊这种东西，然后我又去学煮菜。其实我的人生还是很有意义的，但是我总感觉缺少一些我想要的东西。就这个时间段，那我找不到。
5: 不过我觉得好像刚刚仙女讲的那个情况啊，就是明明生活过得很有意义，但是就是觉得好像提不起劲啊。就是哎，我知道我今天可以做什么、啊，但是我就是很没有那个目 o o 做啊。然后，然后就这样子哦。我觉得这样的一个做法，其实是因为你有那个兴趣，你有东西做，但是你不知道它会引你去哪一个地方，就是是一个没有目的的做法。所以。找个目的啊，再再比如你讲你喜欢看书嘛，对不对？然后过后你又讲到你应该是要在做工了，不过你现在这个期间就没有在做工，这样你何不把它这两者融在一起？就是比如讲你看完书，你尝试总结出你的心得啊，你开个 blog 还是什么，开一个呃 social media account， 然后。generate side income 嘛、啊，就开始为自己找其他的收入方式啊
0: 。等一下，我我现在都不知道谁是 senior 了，<笑>刚刚这个对话我都不知道谁是 senior <笑>谁是 j u n 绝捏了。我很喜欢墨
2: 水家那个，你把你喜欢做的东西弄成自己一个 side project， 然后我觉得对我来讲啊，这个我现在录这这个东西已经是算是一个给我讲话的一个 out l e t 虽然讲是完全没有什么经济利益，然后我也是多很多工作了，但是我又有另外一边是觉得。啊， uh, 没有这个东西的话，我的生活会更空虚。<笑>我现在还可以花几个小时在剪 audio， 至少是有东西在做，你还感觉上你还在 output 一点东西啊，我是这样觉得。哎、欸，
6: 其实我赞同讲美国人，因为对我来讲，还是其实我其实蛮忙的。因为有很多研究要做，但是我自己是觉得这件事情就是一个很棒的赛跑，就是感觉人生就是需要一个赛跑，你知道吗？因为我记得之前还蛮长，就是写、写、写东西，写一长一大篇东西，文章还是什么，就丢在 Facebook。但是是不是人越长大还是就越懒，你知道吗？你就不带喜欢打字啊。但是是不是就每个礼拜讲 Podcast， 类似于一个。把自己想讲的话讲出来的感觉，我觉得这是一个很棒的一个赛博。d e p 这这这个人生很大一个赛博， d 对我而言呢、啊
0: 。OK， 讲到这样子的一个阶段哦，好像锁在家里很无聊，然后自己要找东西做，然后自己去寻找自己生命中的那个什么天命是吗？这样子的一个概念，呵呵好像突然间变得很严肃。其实现在整个这样子看起来，似乎好像只有出国，比如说假美国人准备到国外去念书，好像你的这个大学才能够开始，然后其他的几位的大学生活好像就被悬在这里。当然那个芥菜是不一样，芥菜已经经历了两个大学，所以那个是另外一个等级。Legendary，Legendary，OK， <笑>、okay, 好，所以。你们你们今天有很多同学现在已经大学开学了吧？你们你们看到他们那种情况，你们觉得怎么样？什么样的感觉？在马来西亚开学，然后上网课念大学，这样子的一个画面是你们觉得 OK 的吗？啊
3: 、呃，我觉得啦，我个人觉得，因因为有一些朋友，因为我一些工作的朋友、t 伙伴，他们也是上的大学，他们在上大学。那我分到他们其实我们传统印象中，你上大学就是你长大，你个新的。那种学习方式，你一群新的朋友，你人生就有一个转变。但是我不懂为什么他们现在在家上网课的时候，我感觉他们回到了，反而回到了中学的状态。就是中学，你就是一比较，呃，可以讲是就是无忧无虑啊，然后比较轻松。你然后你处理的事情，你你你处理每一件事情都把它当做是一个，它就是一个作业，有做就好，没有做也没有关系，或者挨挨骂就好。就是你不会把工作当成是一个超级认真，然后真的是。做的一项工作，就是不在乎 delay 跟工作的严肃度，可能没有没有到长大吧，所以我就觉得不太好，因为你都上大学哦，但是你却没有那个跟着成长，反而是回到过去的感觉，我就觉得他们上大学有点像在浪费这一些资源还是时间吗？我不知道。OK，
0: 其实你是谁？你确定你是阿万吗
3: ？Yes，Yes，I am <笑>。
0: 这种话你讲得出来？这是你会讲的话吗？因為我觉得好像自己在批判自己。因为我，哎， hey, hey, 在这个阶段，你们觉得你们疫情结束之后，你们会对你们的大学生活有什么样的期待
1: ？讲真的，其实我之前，我记得我在以前的 Podcast 想，然后就我，我期待的那种大学生活就充满奋斗感，大家就很对未来就有干劲的那种，就人来人往，大家都很努力的那种感觉。所以我现在是我。对我大学期待也还是一样是这样啦，但是就以目前来看的话就，就呃不能实现这个东西，就因为我在我要在马来西亚读大学嘛，所以大家都只是在网课报章，这网课你也很难去认识新的朋友那一些，除非只是因为要做 assignment 所以要有 group， 所以才会去认识人，但是其实。这种网上认识，我总感觉都有一点隔阂感呢、啊，就呃不像你以前面对面认识的人能这样子，所以我是觉得这样讲哎、欸，我对我的未来大学生活就是我真的是很希望这疫情快点过去，我可以就是去到大学，然后我可以在大学附近租房，过我自己想要的生活，然后去上课啊，然后去这样子。做我大学想要做的事情
4: 哦。嗯，我想针对闲鱼的一些网课东西，我想提出一些看法啦。我上日文课就是真的是网课了。然后你你就讲，可能上网课可能认识不到朋友啊，因为有一层隔阂。我确实是认同了，但是你可能可以用一些更主动的方式，你可以去 private message 那一些你想要认识的那些同学。可能那时我没有那么很主动啊，好像在上日文课的时候，然后不懂周末啊。那个香港的朋友突然间主动的去找我要跟他一起聊天，过后也是讲下讲下就开始互相认识认识彼此了，就这样子哦。网课也是有网课的方式去接交新朋友的。
2: 但是我觉得你讲的这个就是你前提就是你是一个很主动、比较 extrovert 的人，因为我的话啦，如果我上网课的话，我一定不会去找一个陌生的人聊天，我也不懂我的朋友是怎样交到的、啊，我觉得是很意外的事情。所以我觉得在上网，我看不到另外一个人，我就更不会去找他。沟通之
6: 类的，其实我觉得蛮对的，就是就是对啊，就是我们人就是视觉动物啊，我们看不到你这个人，我你不是一个实体，我们好像有点啊没有安全感这样子，就好像我现在啊这个暑假疫情嘛，我是我们的我在做的暑期研究是在线上做的，那这个暑期研究的 program 里面呢是我们的人也是要认识的，正常来讲应该这群人挤在同一个 institute 里面来的是，然后你会有讲话啊，会聊天啊，会有会有交流，然后会有一些 tea time， 然后去讨论一些科学研究。之类的东西，但是我们这个迷雾聊，我们现在做的东西就是我们在网上有一个，它是一个网站叫 g a t h e Town， 那就是你可以在里面呢，是不是创办一个空间，然后还是有一些不同的设施啊，你们在里面交流，这是唯一一个我们现在这个这个阶段呢，是唯一能做到感觉上比较有人与人之间的交流。但就算是这样子哎，是不是其实大家发觉到还是如果没有人在开话题或者什么的话，都会发觉到整个气氛很快也就是冷掉了的。所以对啊，网课就是一定有这样子的弊端的，所以没有。办法啊，我觉得还还蛮困难的。想要自己去主动认识一个人，那个人不一定有那个安全感来去跟你聊下去之类的
0: 。如果如果今天网课竟然有这么样的一个跟实际的实体课的大学生活有这么大的落差，有没有想过 get your 就是这一年就放飞，让自己去寻求自我？慢一年，然后等整个这个这个疫情过去了，一切恢复常态了，才选择开始你的大学生活。嗯，为什么没有这样子想过呢
5: ？我个人的看法啦，讲真的，这个是取决于一个人他生活的一个状态。比如我哥哥现在在考 A level， 然后 A level。先上网课嘛，其实他这，我觉得他就已经属于一种 gap year 的状态了，因为也不是讲你不知道那个老师在讲说什么，他知道那个老师在讲说什么。有些课还选择性不要听，他就是自己做自己的事情，慢一年啊。虽然他会抱怨啊，讲啊，怎、哦、么感觉好像慢了一年，但是我觉得他就好像在过这 gap year 的生活。然后我个人来讲的话，我也觉得我好像在过这 gap year 的生活，就读书不是我的中心，我可能一天就花，或者是不花时间读书，就是在做自己想做的事情，所以。gap year 都是取决于一个人的心态啊。不过讲到，如果你是真的想要延后上大学的这一个、哦，我觉得主要是两个原因，为什么 gap year 在我们这里比较不常见一个就是大家怕慢哦，然后另外一个就是讲你要怎样跟你的家长开口讲这东西。因为我觉得 gap year 在我们国家不是讲非常的流行。然后比如我自己，我是没有想过要不要 gap year 这个问题啊。不过我觉得我对于我的家长，我也觉得有点难开口，就是我要讲跟你讲，我就。不想要读书一年呢？你会不会觉得我想要颓废一年呢？就是你需要做出一点成绩，或者是你这个人的性格要让他能够幸福。讲哦，你这一年你是确实想要沉淀自己，给自己准备大学生活，不是盲目冲进去。不过，像我们现在一个这样子的社会啊，大多数学生是已经习惯了处于一个 input 的状态。好在你去上学，你都是在听那一个老师讲啊，考试最多你就 output 那一下下，也不能讲完全 output， 你就是复述这个课本里的东西嘛。然后过后你再去上大学，我觉得其实已经很多人都是麻木啊，一直处于一种接收、接收、接收。然后他就想哦，最后去社会，然后我就回馈，就是一个这样简单的过程。所以，一方面大家。不敢拿 gap 的原因，也有可能是不知道这一段时间你到底要做什么。你已经习惯要吸收，你不知道你还可以回馈什么东西，暂时你就觉得自己好我还需要多一点 input， 然后就盲目冲去上大学。讲来讲去都是我自己没有想过要不要做 gap 的问题<笑>、
0: 哎。讲一下，找一个跟这个关系比较密切的，哦，还是闲鱼。你有没有考虑过，你今年就不读大学了？你继续在山上困个一年，反正有薪水。
1: 这个东西我是有真的认真思考过，我是不是要去就是放手？因为疫情的关系，我不要去上学生。但是为什么我现在选择去报名大学原因是，我其实已经有想，就是想到我以后要做什么，我已经选好考 o u 然后我现在在山上的整个状态啦，我觉得。我比较不满于现状啊，我呃，这个不是讲 gap 又不好啊，我想要自己去吸收新的知识，所以这就是为什么我选择要在近年就是。接下来差不多要进大学了，但是我觉得我已经有一点蛮像 gap year 的状态，就一年里面有半年多我是处于一个没有在上学的状态啊。我觉得其实我身边啊，我有看过几个人哦，真的是他们去年统考刚考完，十二月二十多号刚考完，他们一月多就马上进入大学哦，就是统考成绩都还没有出的那种，就马上进大学。我不懂哎，这种做法是我个人里面呢、啊、比较不能理解的，因为我觉得。我们中学里面都已经冲刺那么多年了，就像墨水一直讲的，都是一直在接收、接收、接收、接收。我觉得我们要去给自己一段时间去沉淀一下自己，去消化一下中学学到的东西也好，还是怎么样都好。然后，其实我个人还有一个比较大的建议，就是大家可以趁中学毕业过后，不要那么快进入大学前，先去打工一下，看一下这个世界。我们就放慢一点，迟几个月进大学，或者是迟一年进大学，其实没有多大的差别。我们去打工，去看一下这个世界是长什么样的，去跟多一点的人接触，去拿一点经验，然后去就体验一下打工的感觉。个人我是比较建议这种状态啊，所以我现在已经是到一个饱和点吧，所以我就决定啊，我要去继续读书了
0: 。这里就打岔一下，其实像先鱼，你讲你纯粹想要学一点东西，我告诉你哦，今天你在网络上面。不管是 Stanford、MIT、Princeton、Harvard、Cambridge， 他们全部有一系列的开放课程，而且是免费的。所以，在这种情况底下，在美西学上网课，上美西学大学的网课，给学费、开学这样子的一个做法是聪明的吗？我我这个是第一个问题啦
1: 。对我来讲，因为真的我有你讲的那些，我真的是有去上过，我有自己去学过，你知道，真的是。但是我发现哦。我可能真的是一种比较可能古板的人，还是讲讲哎，就是没有一个系统化的学习哦，我有一点难，就是心定下来，就是我必须要认真的告诉自己哦，我现在我要去上大学啊，我可能才真正能这样子去上学去读书之类的，所以为什么我现在才决定要定下来就要去上学，就是这样喽、哦
0: 。嗯嗯哼，哎、嗯欸，我们这里有一个沉默了很久的那个阿万，你呢？你的大学，我知道你跟之前也讲清楚讲过，大学对你来讲是有一些特殊的目的的
3: 。呃，我觉得大学有两种吧，一种就是学术理想，然后就去享受人生，哇，去探索，然后去研究；第二种是职业化的，我进去我要做什么，那我要拿到什么，我要做什么东西，达到什么。那马来西亚的可能私立大学吧，私立大学他们。的客户群就是一群读会想要读私立的大学的人，大部分都是应该是比较务实一点的，或者是他们对生活比较务实的，那他们就会私立大学可能就会比较务实一点，他不会有什么学术研究，他就是你来这边我教你什么，你拿到什么，拿到什么 qualification， 拿到什么你出去也做到什么，这就是私立大学，因为他毕竟是一个在本地马来马来西亚的私立大学是服务业，他是纯服务业，你给钱你拿到什么你要什么你得到什么 ，OK deal 这是一个生意，这是本地私立大学，但是。国立的话，我不知道，可能国立比较学术氛围吧，因为，呃，我有听一些国立的学生、国立大学学生讲，他们在国立大学学术氛围会比私立好，或者是他们更多大学的 life。马来西亚是有选择的，你是有选择的，你要什么是有选择的，而且我觉得这是好的，因为你不能把所有大学变成学术，你要给那些务实的人一个方向，对他们也是需要到到读大学嘛，对不对？他们，他们可能不需要再探索，他们已经探索好了，所以对我来讲。大学生活，我我我是很务实派的，我就是我要我要得到什么，我要我要做什么，我要什么知识那所以。
2: 但是你讲的，我觉得他不是大学的一个必然啊，因为你谈美国，他的私立大学就是你的哈佛、你的耶鲁、你的 Stanford， 你的 Princeton 这些都是私立的，他不一定要是这种超级的职业 oriented 的一些课程。然后你去看那些美国那些大老板 ，Wall Street 的那些大老板。你觉得他们比较可能是出自于 Taylor's， 还是出自于这种哈佛、耶鲁这种学术氛围真的强的一些大学？所以这个值得思考。你学术氛围重，不一定是代表你职场上是没有价值的。反而，我觉得你学术氛围重一点的话，你是比较需要用到脑的，因为你只接触的不只是你 accounting 的技术，你 engineering 的技术，你还是要学到一些思考方向，一些比较 big picture 的东西。所以，我觉得马来西亚，因为你能进到国立大学的人很少。然后你其实最 ac, 最 accessible 的一些大学就是那种私立，你给钱就进到你的 Utah、你的 Taylor、你的 Sunway， 然后这些大学它的模式就是很工作 oriented 的一些
0: 课程。我们或许回到一个点来想吧，大学这件事情只是反映了社会的需求，为什么我们整个社会就是对这个职业训练这件事情这么执着？谢菜，你这个读过两岸三地这个有不同见识的这个高材生，你的想法如何？其
6: 实我刚刚就觉得讲美国人就讲得很对啊，其实很奇怪的，就是对啊，像老黄讲的，他就是对应着人类，就是这些、个、这个地区的群体的需求嘛。那为什么我我觉得最最大问题就是为什么现在是美国人跟马来西亚人这两个私立大学都是服务群体的，为什么美国人服务群体他们觉得是不是？哦， oh, 你们要有这这样这种一种学术环境。你们除了懂你们的那些 accountant， 懂你们的 business， 你们还要懂一点点历史、一点点文化、一点点 humanities。然后，但是马来西亚大学就在哦，不、oh, 用 engineer， 你就跟我讲怎样做 engineer 好 ，architecture 怎样做屋子，怎样去 build d e s i g n 就好了。为什么会出现这样子的事情？我觉得这是一个非常值得思考的东西啊。另外，是不是怎么样的环境造就了什么样的人？对吧？那我为什么有时候讲哎，是不是很多？其实你看到很多文章或者讲谈马来西亚人到底是怎么样的一种人的时候，很多人都会讲马来西亚人有可能比较没有格局，这样之类的一些 comment s 啦。就是我们这这一群人有没有感觉上就少了一点点啊？会去欣赏除了我们专业以外的这种技能，你知道吗？因为是不是你看啊？就是你过后去做 engineer， 你过后去 architect， 你去做大老板，你还是要去跟人交流的。我们是不是完全忘记有人的这一块？我们只看到事情，对吧？人，你跟人家交流哎，是不是？你跟另外一个大老板坐下来哎，是不是谈 project 的时候，不完全是聊 project， 你知道吗？你们有可能那个老板喜欢喝咖啡的话。那你是不是要去投一些话题？这个就是一种觉得美国人有一种想法，就是哎，是不是我呀是的人脉，除了我的专业技能很重要以外，我还要有这些是不同东西的一些知识，让我不会看起来像个文盲，你知道吗？我不知道我不是文盲，我我的专业知识啊，但是我跟你聊起话，聊到这些东西，我觉得你就是一个文盲，对吧？马来西亚人有没有意识到这一点？这是一个我觉得就比较值得问的、啊，这也是为什么大学要不要去提供这样的一个环境，我觉得很有关系。因为你现在其实看门利热，我个人觉得我自己看到，的，就大家感觉他就很缺乏这种技能
0: 。大学应该是什么？这个课题很严肃，也非常非常多专家多这个学者在讨论过这个课题。那当然可以很确定一点，就是它绝对不是一个职业训练的、啊。我我不认为大学是一个职业训练的一个一个一个场所。举个简单的例子，其实。如果你真真的单纯只是想要学习专业知识，就像我刚刚讲的，你你其实不需要读大学的。其实现在线上的课程它 h a n a 提供的也是一堆各种各样的课程 ，OK。然后像我刚刚讲的，每个大学都有自己的开放课程，所以如果你单纯只是想要学习专业能力、专业知识，其实资源太多。那大学的本质应该是整个生活的体验，然后还有这个人跟人这个同才之间、老师之间的互动，然后还有你怎么去安排你自己的生活这件事，这个我个人觉得这个才是大学的核心所在。所以你今天你告诉我你现在开学读大学，然后你学校全部都是所谓的线上课程，那我觉得其实是不是适合开学？这件事我倒觉得可以去好好的反省一下，好好的思考一下，为什么我们的马来西亚的人这么功利？为什么怕死没有工作可以做？这到底背后你们觉得是什么样的一个原因？大家怕死自己会输，一定要读完大学，然后马上找一份好的工作赚大钱，是不是这个节奏就是这个人生最最理想的一个状态
5: ？其实哦，我想到一个东西，好像刚刚阿万讲的嘞是。大学应该要有给我们选择的权利，就是选你要很务实的去学习如何提升你的职业能力，还是是你想要在一个比较多元化环境，什么东西都有接触，就是一个得到全面提升啊。然后接下来提出来的是，我们国家这一边的大学，相较于其他国家的大学，可能会不太注重于这一个人文这一块，就是。一直在想着专攻专攻，但是忽略掉人性的一个全面发展啊。不过，其实我是赞同的，就是大学这个地方不应该是只是你求取知识的这个地方。好像比如我们现在有网络，其实你的知识根本就不需要什么学院老师啊。你要的话，你可以自己 g o 到完全部了。有大学的意义是，好像刚刚啊老黄讲的，给我们学习更多其他社会上的技能，但是。把它联络回我们现在一个处境啊！我觉得我们国家没有一个这样的环境，其实是有理由的。就是比起别的国家，那刚,刚我们是用美国作为例子嘛。美国其实已经算是一个蛮先进的国家，它已经是走在这个世界的前端了。好像我们可以从历史看到啊，当你的一个国家已经处于一个比较繁荣的状态，你的人民才会有那一个心情去给你啊读诗书、茶艺，然后去培养一种个人情操感觉。但是当你的这个。国家处一个水深火热的状态，你是没有这个闲情去想着我要如何提升我自己的艺术能力。所以我觉得不是讲马来西亚生活水深火热，只是马来西亚处在一个他非常非常想要变到更进步的一个环境下，他希望他的人民快点冒出几个天才，然后带领自己的国家走向尖端。所以他的学术环境才会这样注重在哦，我想要培养人才，我想要给你一支把你的知识提高，然后过后。把你的能力变到很精的那种，很 professional、很专业，然后你赶快来报效国家，让国家变成一个一个先进国的一个概念呐、啊。所以我觉得这是其中一个原因，为什么我们国家比较不注重这一块。不是讲你不是先进国，你就不可以注重你的人文啦。但是这是人之常情，你也想要先把自己的实力变好啊，过后你才有信心去想其他东西。我个人来讲，其实我觉得这两者是不相冲啊。你可以有实力你可以在学习。自己的专业能力的同时，你也去兼顾到这个人文
2: 。我觉得墨水提到是一个 chicken and egg 的问题了、啊。如果你全国人只是在学习技能，你的国家真的能发展吗？<笑>你的国家真的有未来吗？我不懂，因为好像你也未必是变成先进国才会有这种学术环境啊。哈佛是一六多年创办的，达摩是一七多年创办的。这个我觉得不一定是因为你还不是一个世界的 super power， 所以你不注重这种比较学术的东西。我想法是，如果你全世界 focus on 得到技能的话，你会缺乏一批在那边思考你要怎样 apply 这些技能，我们国家方向要是怎样，所以我们才看得出我们马来西亚的政治是很肤浅的，因为我们整个国家的环境就是没有培养人民的一些人文的
0: 一些素质。OK， 好、huh.。其实是刚刚这个墨水的这个讲法，我是能理解的。他是从这个马斯洛的这个需求的这个角度先来谈嘛，就是你吃不饱，你谈什么这个这个更高层次的这种这种文学啊、艺术的这种精神上面的满足。哦，那当然，讲美国人的讲法也没有错啊。其实大学最早的设置，它本来就不是为了解决吃饭的问题这么简单。哦，你想一下 ，PhD 全部都是要做哲学博士，所以其实，在大学它本来就是思考一些更大的问题，而不是只有解决你这个这个工作上面这个技术的这个部分呐、啊。哈、哦，那马来西亚有马来西亚特殊的这个氛围。OK。呃，我我一直在好奇，你们到底有谁可以看得出马来西亚为什么大家都不去讨论这些人文社会的课题？那些大学好像很沉默
4: 。是因为法令嘛
0: ？大专法令啊，我们到今天为止其实都不鼓励大家去独立思考嘛。我们的这个社会事务还是那一种非常权威式的。爸爸妈妈讲什么你就什么，那个老师讲什么就什么，国家讲什么就什么，你最好不要给我跟我有不同的意见。在这样子的一个氛围底下，你能奢求一个一个学校可以创出什么样这个多元专业的人文知识、人文素养，很难吧？所以大家就要走向这一种所谓的这个职业导向啊，或者务实的这个这个路线，我觉得他有其中的这个社会脉络在这里要去不得不考虑啦。那我们确实，在以东方的角度来看，我们整个社会也不鼓励你去抛弃这个所谓的群体性，然后走入你个人的这个这个想法。
6: 对啊，就是我们的我们希望我们的社会变成什么样子？就是老黄这样讲，就是我们这社会到底有没有希望我们在做独立思考？我们就想远一点嘛，就是独立思考对这个社会到底是好事还是坏事？平常讲的东西当然是好事啊，因为你要有独立思考，才不会被一些意见给左右嘛。你才会对这个社会有有真真真正的贡献，因为你不是随波逐流，对吗？随波逐流的话，大家都只会往去一个地方跑，没有人去开拓新的领域，对吧？没有开拓新的领域，你就开你就减少了很多。可能性你知道吗？对吧？未来是可能性非常多的，但是如果全部人都只是按照一种思维模式在进展的话，是不是我们未来可能性就变得很局限？你整个啊社会的发展只会也会很单一。但是你看啊，我们雷射是什么？我们雷射是一个那么文化那么丰富、那么多元、那么有色彩的一个地方。就是我们甘愿让这个这个多元的色彩因为思维而变到单调嘛？这是我们最不想看到的事情。所以简单来讲，就是我们要从哪里开始去培养这种就是不同。个思维，让大家都去尝试一些不同的东西，不要只是顾着眼前的苟且，要有诗，要有远方，对吧？平时的义务教育没有办法嘛？其实啊，我一直讲的美术教美术教育，你放在就是小学，你放在中学是不是？它是它还是义务教育的过程？义务教育需要教我们怎样去做手工，怎样去画画，要这样子做嘛？这样想一想好像不是很重要哎，你反正去去学，怎样去欣赏美术，反正更重要吧？其实很很多很多很美的东西啊，梅一生。那中学教育可不可以也是可以从这样开始？其实很多东西到最后都是中国语教育了。你要从中学开始教人家怎么去欣赏，就是专业以外的东西。你每天去看语文、看啊数学、看 accounting 这些东西，这些东西可以慢一点的。我们是可以慢一点到这一步的。你前面的教育是不是应该教人去怎么样去做一个人，怎样去？做一个懂得在这个社会上除了做做,做东西以外，还会去看东西，还会去评论东西，去批判东西，去欣赏东西的个人。那我觉得就要从教育先开始啊
0: 。OK， 好，这个芥菜讲的非常。另外一个已经讲大到另外一个课题，我们可以下一次找个时间来谈一谈人文学科。嗯，很多人都觉得读历史地理没有用啊，你去读数学科学比较有用啊。我们可或许可以。找个时间再谈这个东西啊。那回到大学这个部分，我觉还是觉得大学是一个生活，应该是你进入你人生独立生活阶段的一个体验过程。哦，我觉得以今天的这个社会经济环境，绝大部分人都应该要经历这一段过程。那你告诉我只有网课的大学，或者你告诉我只有这个职业训练专业知识介绍你怎么去以后工作啊、呃、谋求工作这样子单纯这样子思考的大学，我觉得呃它比较像是一个技术学院，它不能称之为。呃 ，university 这样子的一个范畴，我觉得大学它应该除了理论知识之外，你应该学的东西之外，你也要更多对于人的关怀，对于生活的思考，对于自己的反思。我觉得大学应该是要这个样子啦，如果做不到这个样子，或者说一个学校如果没有办法提供一个这样子的一个空间，让。学生去做这种反思的话，我觉得，呃，这个大学其实也还蛮失败的，我个人的想法，哈、啊，所以今天我们就先谈到这里，呃、啊，至于人文学科对至于不同领域的一种边界的课题，人应该要知道多少，我们或许可以下一次找个机会，啊，再找一些人上来，我们来深入谈一谈这个这个话题。好像也不错，那我们今晚就先到这里吧。呃，在座我们今天是阵容最强大，有六个年轻人，再加上我这个老人家，全员到齐的一个状态，哈、啊。所以呃，今晚就到此为止哈、啊，跟大家说个晚安，啊，我们下周再见。